0: Scen 1. Kastor i Paris ringer Sartre i Lyon. Fredag den 23 september 1938.
1: Kastor! Oj, jag vill inte att du ringer mig.
2: Det vet jag. Men jag vill meddela att jag tyvärr inte kan komma ut till er idag eftersom mor fortfarande ligger på sjukhus och det vore... Ja, opassande att lämna Paris. Åh, oh,
1: synd att ni inte kan komma. Jag hade glatt mig åt er ankomst. jag hoppas att er mor återhämtar sig att vi ja, att vi snart kan ses igen. under tiden låt oss fortsätta att skriva brev till varandra som vi brukar göra. Jag menar, det är ju en onödig utgift för er att använda
2: telefonen. Ja, ni har rätt, men det var viktigt att meddela er omedelbart. Annars hade ni blivit ännu mer besviken, inte sant?
1: Ja, ja, ni har helt rätt. Jag är sant tacksam för att ni hörde av er. Jag uppskattar också att känna er intensiva närvaro trots er fysiska frånvaro.
2: Och jag uppskattar att lyssna till er röst.
1: Ja, mitt förordnande här är ju snart fullbordat och då återvänder jag förstås till er i Paris, Kastor. Jag meddelar er så snart jag själv har fått besked. Nå, nu när vi ändå pratar kanske ni har några fler nyheter åt mig.
2: Jo, jag har en nyhet som säkert intresserar er i dagarna. Har det inträffat igen jag sa. Det är en liten studentska här på Lucie Molière som uppvaktar mig och det är flitigaste. Hon är söt, skärmig, trevlig och har en viss mm, intellektuell mognad. Näpen. Mm-hmm. Nu är det klart att vi ska ses nästa vecka, söndagen den 2 oktober. Jaha. <laughs> men inte på Café du Magot förstås, utan på Brasserilumén.
1: Jaha, ja, ja, ja. Men hon har väl ett namn också?
2: Ja, hon heter Bianca Binenfält, men Jaha. det är ett dåligt namn, ja. Jag ska döpa om henne. Jag tror att det blir Vedrine, Louise Vedrine. Jaha, mm, mm.
1: Ni tror inte att det, att det kan bli som med
2: Olga? Nej, 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 nej. Det blir det inte. Olga kunde inte hantera det. Hon blev förgirig och... Ja, hon måste bort. Jag säger bara att Vedrin är mycket näpen och kvick som en fräl. Och att vi ska träffas inom kort... Jag vill få mig en tydligare gestalt av henne, men jag är naturligtvis attraherad av henne av hennes skira väsen. Ja, ja,
1: ja så länge som vi har vår nödvändiga kärlek är ju allt annat ett fält för ja, utforskande av möjligheter. Och i relation med Lille Bost är den då pausa.
2: Ja, ah, Jacques Laurent. Jag älskar lille Bost förstås. En underbar man, men ja, han är bortrest och jag känner mig ensam i Paris, som ni säkert förstår. Ja, ja, minst
1: Bost, men en mycket duglig elev vid Lusé du Havre. Det glädjer mig att ni fattade tycke för honom faktiskt, och hur som helst, angående, angående vid Rimm.
2: Följ ni spåret och se vart det leder er. Jag hör av mig så snart vårt första möte i överståndet via brev.
1: Ja, och skriver helst varje dag. Då har jag ju något att se fram emot i väntan på att vi återförenas.
2: Det ska jag. När kommer ni tillbaka till Paris?
1: Ja, jag väntar på besked från Lucille Pasteur. De behöver alltså en ny lärare i filosofi från vår terminen. Och det löpte rådet att jag får tjänsten, men jag behöver invänta styrelsens definitiva beslut. Paris! Jag saknar den ständiga pulsen av liv. Det är här, Lyon. är ju inte väldigt långt bort från Paris men... Ja, här råder hela tiden en slags flegmatisk landsårslugn. Något som tvärtom får mig nervös och som får mig att faktiskt ta några fler glas som vanligt. För att, ja, så att säga, jämna ut ekvationen. Jag förstår er.
2: Jag förstår att ni inte heller kan ta tåget till Paris varje helg. Ja, förra helgen skulle
1: ni också besöka mig men lämnar återbud.
2: Ja, men som jag skrev till er, klagade min mor över smärtor i magen och blev inlagd på sjukhus. Så jag tvingade mig själv att stanna i hennes närhet. Läkarna vet inte riktigt vad det är för fel på henne. Om om det nu är något fel på henne. Man ska tycka synd om henne. Ja, ja.
1: Ja, gick ingen nöd på mig. Vanda kom ut till Leon, och vi hade en äh, finstämd lördag. Åt och drack gott. Vanda? Ja, det har jag ju berättat för er i tidigare brev. Hon längtade så efter mig
2: så hon hade tagit tåget hit. På vinst och förlust. Ja, nu minns jag. Ja. Mina tankar var på annat håll.
1: Var var era tankar? Hos er nya kärlek kanske?
2: Veterin? Mm, möjligtvis. Möjligtvis också hos mor. Det viktiga är att ni snart återkommer till Paris, Sartre, snart.
1: Ja, jag längtar förstås till er. Så snart resedatum kan fastställas med i er förstås, så att ni kan möta mig vid Gardonau. Och i alla fall hoppas jag att ni kan möta mig där och då eftersom jag varje minut i Paris utan er närvaro vore mig allt för plågsam.
2: Jag kommer att vara där. Och jag längtar. Adjö, Sartre.
1: Adjö, Carsten.
0: Scen 2. Café i Paris, Castor och Bianca. Söndag den 2 oktober 1938. Afton.
3: Är det här ert favoritställe? Mm.
2: Och jag har så många favoritcaféer i Montmartre Bianca. Men eh, ska ni inte beställa? Jo visst.
3: Vad vill ni ha? Lemonade? Ä- ähm, Pernod. Men ni är ju så ung. 17, snart 18. Jag tycker om smaken av salmiak och anis. Remot, en pernaud och en aprikoscocktail, tack. Varför föreslog ni ett möte, mademoiselle? Först, kalla mig Castor. Castor? Ja. Bävern?
2: Jag lyssnar inte till något annat namn. Jag är varken mademoiselle eller madame eller de Beauvoir. Det är identiteter jag aldrig kan gå in i och erkänna som mina. Sedan... Det var ni som skrev till mig och förklarade ett fördjupade intresse för filosofi och litteratur, eller hur? Alltså föreslog jag att vi skulle träffas utanför skolans domäner. Jag ber er, kalla mig Kastor. För om det är något jag är, så är det Kastor. Liksom Sartre alltid är Sartre och ingenting annat. Jag kallar honom aldrig vid förnamn. Varför inte? Vi ska själva välja våra identiteter. Överhuvudtaget ska vi inte identifieras genom våra föräldrar eller deras föräldrar. Vi kanske är helt annorlunda. Varför ska vi tvingas släppa runt arvegods? Nej, Bianca, vi är, om vi tänker efter, fria att välja en egen identitet för att utmejsla vårt liv i enighet med vår vilja.
3: Ja, det kan ske så. Ni lever alltså tillsammans med honom, Sartre. Det är
2: er älskare. Jag menar definitivt att vi lever tillsammans och älskar tillsammans. Även när vi befinner oss på olika orter. Just nu är han i Leon och undervisar i filosofi där. Leon?
3: Har de universitet där? Det det visste jag inte.
2: Det är ett gymnasium.
3: Förlåt mig, så dum jag är. Jag tänkte att Sartre undervisade på högskola. Han verkar så framåt. Så mogen. Jag är bara så ivrig att... Att begripa?
2: Nej, ni är inte alls dum tvärtom har det visat sig att ni är en av mina mest ambitiösa elever det ni saknar är däremot en nödvändig självkänsla ni saknar stolthet och detta kan göra livet svårt för er längre fram
3: Men kanske jag kan hjälpa er? Ni är helt rätt, jag har svårt att tro på mig själv hur tror ni att ni kan hjälpa mig? Låt mig tänka på saken Bianca jag gläds redan nu åt ert initiativ. Tänk om det vore möjligt för mig att utstråla det självförtroende som ni har, Mademoiselle. Jag menar Kastor. Jag tror att det är så gott som omöjligt. Men om jag bara kunde få några gnistor av er eld skulle jag vara fullt
2: nöjd. Jag tror att ni har gott gry i er. Det viktigaste är att ni utvecklar er själv, er vilja, hur som helst. Vi får se om Sartre kan få anställningen på Lucie Pasteur inför den kommande terminen. Jag både hoppas och utgår ifrån det eftersom jag redan rekognoserat möjligheterna till långtidsboende på hotell i Royal Bretagne för oss båda. Ja, vi bor nästan alltid i separata rum men på samma hotell. Då har vi friheten att både kunna öppna och stänga vår dörr som vi önskar.
3: Ett sådant märkligt arrangemang. Ni är tillsammans, men ändå inte tillsammans. Min familj skulle verkligen spära upp ögonen om de fick veta.
2: Sarska har ju flera år arbetat ute vid kusten i Le Havre. Medan jag har haft tjänst i Marseille och Rouen i diverse småstäder. Så vi har verkligen fått kämpa för vår kärlek. Inte kämpa sig emellan, utan kämpa mot samhällets normer och organisation. Nu är han i alla fall i Lyon och jag är tillbaka i Paris snart är vi förenade igen.
3: Och så underbart att ha en så nära och värmande relation. Jag tycker pojkar är så brutala,
2: vulgära, men även unga män är i allmänhet drumlar. Men Sartre, Sartre sa han tillhör undantagen. Det är en man som är min jämnbördiga intellektuellt betraktat. Och jag är gräsen. Jag har aldrig känt mig begränsad med Sartre. Han har aldrig kränkt mina rättigheter som kvinna.
3: Vilka rättigheter avser ni, Kastor?
2: Rättigheten att själv få välja. Rättigheten att säga nej, till exempel. Till familjebildning, till barnalstring. Rättigheten att få samma sociala förmåner som mannen. Ja, just det kan ju Sartre inte göra någonting åt. För det behövs en omstrukturering av samhället mer. Rättigheten till att som kvinna kunna få försörja sig själv och därmed kunna ha sitt eget självständiga liv. Men Det här kan ju omöjligt intressera er. Ni är ju
3: ändå ännu så ung. Ni är alltså... 17, 18 i november. Och det trodde jag ni visste. Ni är ju min lärarinna. Och jag
2: känner bara till att ni går i sista ring.
3: Ni tar snart examen. Säkert
2: med utmärkta slutbetyg. Ni är ambitiös, flitig, driftig. Jag känner igen mig i er. Ska ni inte dricka? Jo visst. Får jag fråga?
3: Ja. Vilka framtidsplaner ni har? Och om jag det visste... Kanske något inom skönhet. Expedit på en parfymavdelning kanske. Eller arbeta i en blomsterbutik. I varje fall tills jag gifter mig och får barn.
2: Men ni förstår väl att det inte är någon framtid för
3: er? Ja, så.
2: Nej, 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 nej. Ni får inte förstöra er framtid på dumheten. Ni har ju en hjärna.
3: Vad hade ni i åtanke?
2: Ni är bästa eleven i min klass. Och kommer säkerligen att få utmärkta betyg även i andra ämnen. Vilket innebär att ni säkerligen kan söka vidare till linjer som hjälper er bli jurist
3: eller läkare eller... Ja, för inte lärare? Jag är inte intresserad av att bli jurist eller läkare. Det låter hemskt tråkigt att skära i människors kroppar eller att undersöka sjuka människor och sen skriva ut medicin. Dessutom tror jag inte att jag har den auktoriteten som krävs. Det är därför att ni blivit
2: hjärntvättad av patriarkatet, Bianca. Ni tror er inte kunna något annat. Eller ni tror er inte kunna välja något annat än det som förväntas av er som kvinna. Samhället har redan preparerat oss för rollen som kvinnor. Inte för rollen som människa. Men, och det här är essentiellt, vår roll är skapad Inte naturgiven.
3: Det har jag jag inte tänkt på. Men men kvinnor är ju trots allt de som föder barn. Det är ju en roll skapad enbart för kvinnor. För oss. Ska ni inte dricka upp er pernå? Jo.
2: Ni måste ha något annat i sinnet än att stå i en butik, Bianca. Eller skaffa barn. Det finns ingen lag som säger att en kvinna måste föda barn, eller hur?
3: Ja, lag eller inte lag, jag vet inte om jag förstår er- men jag beundrar er vansinnigt. Ni tycks vara så kunnig, initierad, inom alla områden.
2: Det är därför att jag har varit och är nyfiken- och blev uppmuntrad av min far hela tiden. Han sa att jag tänkte som en man. Jag vet faktiskt inte riktigt om jag ska tolka det- som en komplimang eller en förelämpning- men kanske det ligger något i det han sa. Ja. Nu är han död sedan nästan tio år. Men eh, mor
3: lever. Hur är det med er far? Ja, han är handlare. I pärlor. snycken. I Polen var han läkare. Men här vill ingen anställa honom. Kanske på grund av att han inte kunde perfekt franska. Ja, jag vet inte. Nu har han i alla fall sedan flera år en butik här i närheten. Nära sen. Och er mor? Hon är hemma och tar hand om oss. Mig och min syster. Nåväl. Ni kanske kan få större framtidsplaner-
2: om vi ja, samtalar kring era intressen. Kanske
3: vi kan ta en promenad tillsammans. Ja, visst kan vi det. Jag ska bara ta det sista- och så ska jag betala.
2: Jag betalar, självklart. Ni är ju min gäst. Jambo?
0: Scen 3. Gata i Paris- Söndag den 2 oktober 1938. Afton.
3: Hur kan det vara att ni vet så mycket? Ni pratar oavbrutet och tycks ha allt i huvudet. Under lektionerna använder ni sällan bok som de andra lärarna. Ni sätter bara igång och pratar om de mest skilda ämnen. Jag förstår mig faktiskt inte på lata
2: människor. Varje minut finns det en möjlighet att lära sig något nytt. Att förgåvra sig. Att bli lite mer kunnig. Tycker ni att jag är lat, Mademoiselle
3: Döbbevård? Säg Kastor. Annars besvarar jag inte er fråga. Ja, naturligtvis. Om ni insisterar. Tycker ni att jag saknar rätt ambition, Kastor? Då blir jag rädd. Nej, tvärtom.
2: Som jag tidigare sagt er, är ni en av de mest ambitiösa eleverna i min klass. Ni pratar inte så mycket, men ni är en smula blyg. Men jag vet att ni är intelligenta. Eftersom jag har läst era uppsatser Jag förstår mer och mer om er än ni kanske tror Ni har en litterär språklig medvetenhet Ni är begåvad Och er blyghet, er anspråkslöshet har sin charm Men eh, låt oss återknyta där vi samtalade senast om er framtid Säg mig, vart åtsträvar ni? Vad vill ni? Med ett liv.
3: Oh, om jag kunde besvara den frågan.
2: Några idéer har ni väl åtminstone. Förutom dessa fantasier med att stå i en blomsteraffär hela dagarna.
3: Ni överdriver mina positiva sidor och jag är smickrad. Om jag hade er intelligens skulle jag vilja vara... Som ni. Stark. Självständig. Analytisk. Men det är jag inte. Jag tvivlar på mig själv i nästan allt jag gör- Innan jag gör något, mer än jag gör det och efteråt. Om jag trots allt gjort något som jag varit rädd att göra. <laughs> ja, ni ser ett omöjligt fall.
2: Det finns inga omöjliga fall. Jag är förvissad om att ni kan väckas till en mer klarsynt hållning. Både gällande er syn på er personlighet och gällande era framtidsplaner. Minns att livet inte har någon inneboende mening, men vi kan ändå skapa en slags. Sevdomening som tillfredsställer vårt sinne. Det är en illusion, en slags trollkonst. Men en illusion som ändå tillfredsställer oss. Eftersom alla vill känna att livet är meningsfullt. Vi måste alltså själva skapa meningen, ser ni. Eftersom vi är ensamma i universum. Gud finns ju inte. Ingen gud kommer någonsin till vår undsättning om vi skulle komma i knipa. Präster talar strunt. och borde åtalas för bedrägeri. Ja, min mor ber i tid och otid. Men vad tjänar det till? Det är vämjeligt. Det är patetiskt. Man kan kalla det en grym värld. Men man kan också helt enkelt konstatera de villkor under vilka människor lever. Och anpassa sitt liv därefter. Det är inte cynism utan realism. Er mor är katolik- men ni tror inte alls? Min mor är katolik, inte jag. Jag insåg som 14-åring att det omöjligt kunde finnas någon Gud. Det räckte med att betrakta Gud som en illustration av mänsklig längtan efter den goda fadern, en stränge men rättvise, som ställer alltid till rätta. Man kan i Sixtinska kapellet exempelvis se Michelangelos mästerliga målning Adams skapelse- och konstatera att just så är fallet. Gud, figuren i skägg, omgiven av änglar, är en bild frammanad av fantasin. Och ni själv, vilka tankar bär ni mer om ideologi?
3: Min familj är judisk, som ni kanske har förstått. Men jag försöker att inte tänka så mycket på det. Mina funderingar handlar mer om livet här och nu. Vad jag kan upptäcka, vart jag kan resa. Vilka människor jag vill träffa och umgås med. Och var jag kan hitta en pojkvän som älskar mig. Men säg mig nu, hur menar ni då att vi kan uppleva frihet? Den här friheten som ni talat om.
2: Låt mig börja med att referera till Sartre. Han menar att allt börjar utifrån vår existens. Egentligen vår tomhet. Denna tomhet kan enbart fyllas genom att vi gör ett val- vi skapar en essans. Men dessa val ger oss samtidigt ångest- eftersom vi alltid får börja på nytt- utifrån själva tomheten, intigheten. Men välja måste vi ändå göra. Och därför måste vi börja välja friheten- i varje val.
3: Men hur kan man veta vad som innebär friheten- i ett visst val? Det är ju det okända- Framtiden är alltid okänd. Vi kan inte se, höra eller känna var friheten finns någonstans. Det var väl det jag trodde. Ni är
2: skarpare än vad ni vill ge sken av.
3: Ni insåg omedelbart
2: problematiken. Och det är sant att det inte finns några garantier för en lyckad utgång av våra val. Men genom att dagligen träna vår vilja förmår vi i alla fall undvika val som inte är våra utan som handlar om andras val för oss. För att bli autentiska, sanna, behöver vi bli medvetna om skillnaden mellan våra egna val och det val som prackats på oss av andra.
3: Jag tror jag förstår, Kastor.
2: Nu tycker jag att vi kan börja röra oss mot mitt hotell.
3: Bor ni verkligen på ett hotell? Har ni ingen egen lägenhet, Kastor? Nej, varken Satra eller jag har lägenhet. Det finns
2: ett konserverande, hämmande drag i att bosätta sig så permanent någonstans. Ett kort tag bodde jag i en liten lägenhet men tröttnade snart på att varje dag behöva göra i ordning mat, behöva diska och nästan oavbrutet städa. Ett gigantiskt slöseri med tid. Och tid, Bianca, det är det enda som är värdefullt. Mer värdefullt än pengar. Och det har jag lärt mig. Vi måste använda varje minut vi har till vårt förfogande. Annars, annars... En, annars sker ingen som helst utveckling. Då kan man lika gärna vara död. Då förblir man ett tinget objekt.
3: Utveckling till vad då?
2: Jag ska gärna berätta mer för er. Om ni vill följa med mig och dricka en kopp kaffe eller te. Vad, vill ni det? Ja, tack. Gärna.
0: Sen 4 Hotellrum. Söndag den 2 oktober 1938
2: Afton Sätt dig ner i soffan så länge Vill ni ha lite vin? Ja tack, det kan väl vara gott efter kaffet Bourgeolet, går det bra? Ni kanske föredrar något vitt Petit Chablis? Jag föredrar rätt Då blir det bourgeolet Tack Nå, vad ska vi skåla för? Att ni ska få en
3: lysande framtid? Nej, det är för stort. Vi kan skåla för vår oväntade vänskap. Vad menar ni, oväntade vänskap? Ja, det är väl inte det vanligaste, att en lärare bjuder ut sin elev.
2: Ja, det har ni säkert rätt i, men jag tyckte om ert brev. Det var ärligt, välformulerat och ovanligt moget. Och jag föredrar dessutom vara bland unga människor än bland äldre. Äldre blir ofta så förstockade. Yngre är mer öppna för nya idéer. Jasså? <laughs> ja.
3: Mm-hmm. Och därför börjar ni mig på restaurang? Tjau, varför lite? Brukar det göra så, menar ni?
2: Låt oss skåla för er välgång, Bianca.
3: Ja, jo, och er välgång. À votre santé, à la votre.
2: Åh, oh, ni har en mycket vacker hand. Låt mig få känna på den. Tack. Fingrarna är så netta. Skålformen i er hand är så harmonisk. Den får mig att tänka på Rodins handskulptur. Ja, konstnären Auguste Rodin.
3: När kommer herr här
2: Jag vet inte, som sagt, men... Jag hoppas att han kommer nästa fredag.
3: Hur länge har ni varit ett par?
2: Åh, åt år. Nu skriver vi den 2 oktober 1938. sedan den 14 oktober 1929 kan man väl säga att vi har varit oskyldjaktliga. Då svor vi varandra. Ett slags ed. En ed som emellertid inte var någon kyrklig eller borgerlig ritual utan... Enbart en ritual mellan oss två, mellan mig och Saturn En pakt. En pakt? Ja, vi ansåg båda att vi var varandras öden. Varandras speglingar. Vi blev vid pakten sammantvinnade. Åtfullt länkade som tvillingar. enäggstvillingar Jag
3: tror inte jag förstår riktigt. <hör> Vad var det för pakt?
2: Inget skulle döljas inför den andra- Det handlade bland annat om att vi skulle vara fullständigt ärliga mot varandra. Transparenta. Inget skulle döljas inför den andra. Inget alls? Men det är väl inte möjligt? Låt mig säga så här, Bianca. Löftet skapade först ett massivt obehag inom mig. Men... Därpå kunde jag slappna av fullständigt och vila i förvissningen om att jag alltid skulle veta i vilket tillstånd satt befann sig. Hans tankar och känslor. Och han skulle kunna känna detsamma gentemot mig. Inga lögner,
3: inget skenheligt, falskt, bordigt liv. Men är en sån ärlighet verkligen möjlig mina vänner, det vet jag, ömsom ljuger en rakt i ansiktet. Ömsom förvränger sanningen lite lagom så att det passar deras syften och mål. Och Min mor ljuger om vårt förflutna liv i Polen. Jag är ju född i Lublin. Hon vill att jag ska betraktas först och främst som fransk medborgare. Och min far ljuger inför familjen om att butiken är framgångsrik. Men de ljuger bara av rädsla. Inget annat skäl. De vill ju inget ont. Som svar på din fråga.
2: En sådan ärlighet är möjlig. Möjlig om man älskar varandra helt och fullt, Bianca.
3: Jag skulle verkligen önska att någon älskade mig så. Ja, Sartre och jag,
2: vi upptäckte inte vår passion genast. Det började som ren nyfikenhet. Jag har faktiskt en gång inställt på att gifta mig, ni får tro mig om ni vill inställt på att gifta mig med ingen mindre än min kusin Schack. Jag trodde mig var förälskad i honom, men framförallt ansåg mina föräldrar att han var ett gott parti. Hans familj hade pengar. Jag träffade alltså Sartre av en ren slump. Och jag tänkte först, kanske som ni, att hans utseende var frånstötande. Att han genom sin skelöghet liknade en padda. Nej,
3: nej, nej. Inte alls. Jag har aldrig tänkt så om Herr Sartre. Jag har bara sett hans avgångsfoto från den där elitskolan där ni också har gått. Ja, ah,
2: école normale superière. Men när han talade var det som om han omslöt mig med orden på ett mycket behagligt sätt. Som jag inte var van vid. Först var vi väldigt artiga, belevade mot varandra. Vi träffades och pratade, åt lite, drack lite. pratade ännu mer och promenerade en hel del. Ja. Vi gick inte i säng med varandra för en flera veckor senare. Ni ser
3: öppen ut. Tycker ni att jag är alltför frispråkig? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag är nog inte riktigt van- vid sådana direkta framställningar av um, relationer.
2: <går> så. men ni kan ju lära er det också.
3: Tror ni kanske att sex är något smutsigt? Ja, jag tänkte mer på, jag är väldigt konventionellt uppfostrad, att man ska vara försiktig med både det ena och det andra-
2: Ni menar försiktig med att berätta om sina sexuella erfarenheter inför okända och försiktig med att ha sexuella erfarenheter innan äktenskapet. Ja, precis så. Min kära lilla vän, Bianca. Det där är ju bara konventioner. Det håller aldrig för en rent analytisk granskning. Sex är nödvändigt ju. Och skönt. Kvinnans sexualitet Har historiskt sett alltid varit förtryckt. Mannen har definierat kvinnlig sexualitet. Och sett den som något hotfullt. Hotfullt. Ja. Och därför har mannen alltid sökt att kontrollera kvinnans sexualitet. Men har begränsat den. Hånat den. Eller i argumentationer förpassat den till bordellernas värld. Dit de själva gärna går. Det är en dubbelmoral som fungerar. Därför att alla män i en del frågor alltid håller ihop för att slå vakt om sina sociala och sexuella privilegier.
3: Jag känner inte till det som ni talar om, men jag, jag tror er. Ni är så skarpsinnig. Och
2: jag finner för övrigt ingen som helst anledning att gifta mig.
3: Men varför vill ni inte gifta er med Sartre när er kärlek är så överväldigande? Och trots att
2: tid och rum... Giftermål är bara en borlig kvarleva som syftar till att stötta patriarkatets makt. Det är dessutom en affärsuppgörelse där hemgiften definitivt har den största betydelsen för att giftermål överhuvudtaget ska ingås.
3: Hur menar ni nu? Patriarkatet? Vad, vad är patriarkatet? Det är
2: ett faktum att hela vår nuvarande modell för samhällsbygge vilar på mannens oinskränkta makt. Kvinnan har alltid varit i underläge och hon fortsätter att vara det även i det moderna samhället. Även om vissa demokratiska reformer sedan revolutionen 1789 vidgat hennes möjligheter till att själv välja sitt liv, sin framtid. Vill ni verkligen fortsätta leva under patriarkatets villkor? Ja, det är en retorisk fråga men i alla fall. Ni är ju ännu ung. Framtiden vilar i era händer. Era
3: Vackra händer Ja, ni sitter igång sådana tankar hos mig Kastro, jag vet inte vad jag ska svara Jag måste få tid att tänka igenom Det ni sagt Men jag måste först återkomma till detta med barn Vill ni verkligen Inte ha barn?
2: Nej, barn skulle ovillkorligen Störa min frihet och satres Jag skulle inte ha tid till det Ett foster Parasiterar på ens kropp Tar av ens näring Förstår ni? Jag vill inte om något sådant trots allt skulle ske så skulle jag få lämna bort det. Eller mer troligt, få göra något illegalt. Ja, ni förstår säkert vad jag menar. Jag har ju kvinnor fått göra i hundratals år. Eftersom mannen vägrat ta vedbördligt ansvar.
3: Ni menar bort?
2: Ja. Och um, Herr Sartre, delar, delar han
3: era åsikter? Självklart.
2: Vi två är som en organism- vi har ju därför också så svårt att vara ifrån varandra. Vi behöver varandras närvaro. När det inte är möjligt
3: så skriver vi till varandra ofta ett brev om dem. Oh, en sådan kärlek låter det restar
2: Ja, men vi ger också varandra frihet. Eftersom frihet är det centrala i livet.
3: Vad betyder det?
2: Ja, det handlar om vår pakt. Vi förnyar den annat år- i den pakten ingår att båda parter har frihet att följa sin egen lust utan hänsyn till gängse konventioner och utan hänsyn till vad andra anser om saken.
3: Att följa sin egen lust. Det låter onekligen lockande. Tycker ni det Ja, definitivt. Själv skulle jag då aldrig våga. Yes. Nej. Men
2: om jag skulle be, er.
3: be mig om vad då menar ni?
2: Om ni till exempel skulle finna det behagligt om jag smekte er
3: kind, skulle det vara acceptabelt för er? Ja, jag tyckte om när ni smekte min hand. Ni har erfarenhet. Jag ser det
2: Jag tror att ni kan lära er. Ni kan lära er gå utanför era tidigare gränser med all rätt. Eftersom det inte är ni som satt dessa gränser utan era föräldrar, era släktingar, samhället och dess konventioner. Tycker ni om det här också?
3: Jag har inget emot det, Kastor. Nej, det var väl det jag
2: trodde. Ni har ingenting alls emot det,
0: Bianca. Scen 5. Brevväxling Sartre Kastor. Fredag den 7 oktober 1938. Ja
1: så, ni har förfört en nu flicka, Castor. Även om ni påstår att det var hon som sträckt ut sitt begär mot er. Nå, centrala är att friheten etableras, att ni båda är fria. Fria att lämna, fria att vara tillsammans. Människans brister är ju konstanta, vi kan inte göra något åt det. Lyckas vi temporärt bättre än något fält, misslyckas vi desto mer. Inom något annat område som vi då har försummat. Så är det ju. Men vi kan, vi måste skapa oss det man som vi kallar frihet. Utan frihet är livet ju inte värt något alls. För vad skulle det väl vara? Ja. Om andra påverkar oss till ett visst beteende krymper vår frihet i den grad som påverkan sker. Ingen allmän mänsklig moral är given i alla kulturer. Bland alla folk. Nej, moralen formas ju genom mänskligt medvetande och detta medvetande är oftast reducerat till en bråkdel av sin fulla kapacitet. Nietzsche har ju analyserat det här utom ordentligt uttömmande. Men äh, låt oss inte diskutera min filosofi när jag återvänder till Paris. Jag har nu av rektorn fått tillåtelse att avsluta min tjänstgöring den sista oktober- för att därigenom kunna anknyta mig till tjänsten på Lycée Pasteur kring den 7 november. Ja, jag behöver några dagars introduktion och vissa formaliteter ska genomgås innan jag kan påbörja min tjänst. Ni kommer alltså att möta mig första november kring halv åtta vid Gardenor. Jag längtar efter det, Castor. Förmodligen mer än ni kan ana.
0: Scen 6 Brevväxling Kastor Sartre Lördag den 15 oktober 1938
2: Tack för ert brev Sartre Ursäkta ett sent svar men jag har återigen varit upptagen av familjeangelägenheter vars detaljer jag inte vill trötta er med Emellertid, ert brev fyllde mitt bröst med värme Längtan, jag längtar efter er nu vet jag att ni snart är hos mig igen. Ja, vi ska samtala kring olika diskurser. Inte bara inom filosofi utan även inom sociala frågor och livet i stort förstås. Men låt oss som sagt talas vid närmare och mer spontant- när ni återkommer till Gaden och jag väntar er ivrigt på perrongen. Jag tror inte ni behöver anstränga er för att se mig- om ni inte genast ser mig kommer jag att ropa ert namn högt. Till sist vill jag genast påtala att jag har reserverat ett hotell för oss båda den kvällen när ni kommer. Så ni behöver inte anstränga er att boka något hotell från dem. Jag utgår nu från att ni stannar hos mig hela natten. Jag kysser er i tanken i väntan på att kyssa er när ni anländer. Kastor!
0: Scen 7. Station Gare du Nord. Perrongen. Tisdag den 1 november 1938.
2: Kastor!
1: Äntligen!
2: Ska vi kalla på en bärare?
1: Nej, 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 nej. Jag har bara den här resväskan. Och den är lätt, den är lätt. Ni vet ju att jag avskyr och packat tunga Kastor. Jag har... Faktiskt kastat de flesta av de saker jag har haft, kostymerna till exempel. Nu går jag bort till portvakten som menar att storleken skulle passa hans son. Ja, jag köper nya kläder nästa vecka. Jag vill lämna det gamla helt och hållet bakom mig. Då går vi mot hotellet.
2: Ja. När börjar ni er anställning på pastör?
1: Ja, enligt schemat på måndag 7 november, men undervisningen startar först på onsdagen.
2: Mm, då är vi förenade igen. Ni stannar i Paris åtminstone två terminer, underbart.
1: Ja, och förhoppningsvis ännu längre. Jag har ju även etablerat kontakt med ledningen i Sorbonne för att följas under vårterminen. Och hur går det med Bianca? <laughs>
2: Hon är odrägligt lite valpig och omogen, men finns, det finns något oerhört attraktivt i hennes väsen. Hon är förvånansvärt anspråkslös och samtidigt medveten om att hon är intelligent, blyg och då och då lite stursk. Hon har en valpliknande, vädjande blick som, som om hon vill bli klappad. Mycket stora, vackra, kastanjebruna ögon.
1: Ja, det låter ju hon äcklig, intressant. Och jag utgår från att jag får träffa henne ganska
2: snart. Sartre, hon är min vän.
1: Ja, men jag vill bara träffa henne, Kastor.
2: Så småningom.
1: Jag har väl inte börjat ifrågasätta?
2: Ja, att, eh, jag minns mycket väl vad vi har enat ja, om, Ja, men då så.
1: Ni let plötsligt så, ja, låt mig kalla det avvisande- har det uppkommit några invändningar på sin Kanske kanske medan jag har varit i Lyon, eller det kanske Vandas besök? Har det irriterat er?
2: Låt mig säga så här. Det är svårt att argumentera mot en pakt. Där båda parter erbjuds optimal frihet. Jag har ju lille Bost. Mm. Ja. Även om han tillfälligtvis är bortrest. Och ni har ju också Vanda.
1: Ja, så är det ju. Men... Äh, <clears throat> Det är ju fortfarande möjligt att ni har hittat några motargument för vår pakt och därför är vi naturligtvis öppen för att diskutera mer. Trots allt är det ju viktigt att vi är överens om något så essentiellt som kärleken.
2: Menar ni inte snarare personen?
1: Ja, definitionsfråga. En kärlek är aldrig utan person.
2: Men en person kan ju vara utan kärlek. Tror ni det?
1: Känner ni er trots allt förfördelade av mig? Att jag då och då har träffat Vanda, att vi har legat med varandra? Är det det? No. I så fall vill jag förklara mig. Det beror mest på tomrummet efter Olga. Ja, så är det. Sedan hon försvann från familjen tröst jag med hennes syster. De är ju, som ni vet, ganska lika varandra. Även om temperamenten skiljer sig åt.
2: Det är svårt att bli ond på er eftersom ni alltid redovisar era ståndpunkter och ni alltid har en rationell grund att stå på. Ja, det har
1: jag. Och jag uppmanar er naturligtvis att vara lika transparent. Dessutom, dessutom så vet ni ju att det alltid kommer att vara vi två kastar. Det kommer alltid att vara vi två kastar. Det är vi två. Oavsett vilka andra som vi finner oss dragna till för tillfället. De här kärlekarna är ju bara något tillfället. Det är något övergående. Vi två. Vi två kastar. Vi står för den nödvändiga kärleken.
2: Det är en vacker tanke. Som ni dessutom tidigare har argumenterat väl för. Jag kan bara tillfoga att arrangemanget av allt att döma saknar svaghet. Men ibland skulle jag faktiskt önska att det fanns... Svagheter. Jag vet inte riktigt varför. Jag vill ju inte vara inringad, inträngd Nej, av en person, av en person svartsjuka. Att svartsjuka skulle vara ett tecken på kärlek har jag aldrig trott på.
1: Ja, det gläder mig. Och det gläder mig att ni fortfarande håller av, Lillebost. Har ni några nyheter om honom, kanske?
2: Han är i sky för närvarande. Han går någon slags officersutbildning. Det är familjen som tror att han kan ha det som karriär, vilket han starkt betvivlar. Jaja. Om man inte hoppar av från utbildningen kommer han tillbaka först i till sommaren. Så jag får nöja mig med att skriva till honom. Kanske han får möjlighet att hälsa på någon helg. Jag vet inte ännu.
1: Nåja, no, yeah, no, yeah. det glädjer mig i alla fall att ni har fortsatt förtroende
2: för honom. Mm. Lille Bost är den bästa älskade jag har haft. Ja, jag vet att ni tål att jag säger det, Sartre. Det beror på att ni är främmande inför er egen kropp. Det har ni ju själv berättat. Ja, jo. Bost känner sin kropp utan och innan. Även om hans tankeförmåga är något begränsad. Men sensualism kräver trots allt. En välfungerande förening mellan hjärna och hjärta och sexualorgan. Och den länken skapar ett utmärkt erotiskt klimat att befinna sig i.
1: Jo, jo, jo. Ni har rätt, Kastor. Så, så ofta. Ja. Jag har alltid känt mig framman inför min kropp. Ibland tror jag att jag observerar mig själv när jag genomför akten. Ja. Det är en inte alltför angenäm upplevelse, men som ni vet växer den upplevelsen upp av triumfen.
2: Ja, er manliga triumf. Att penetrera ett kvinnligt kött. Ja,
1: i små men inte riktigt. Även det är nämligen en delad upplevelse eftersom ja, strax därefter brukar jag förlora mitt intresse i ganska hög grad. Nej, triumfen inträffar exakt i det ögonblick då kvinnan ger upp och ger sig åt mig. Jag lägger märke till just det ögonblicket och njuter av det. Det är något uh, arkaist ursprungligt över det. Ja, jag tycker det är ganska intressant ja, rent objektivt sett. Den under en viss tid tillbakahållna sexualitetsrusten skapar alltså en gradvis upphetsning som uh, elektrifierar mötet med kvinnan. Den kraften pockar på en, en förlösning. Förstås genom då seds utlösning. Så länge kvinnan gör motstånd mot mina ambitioner. Min eröva lust finns en spänning. En lust att besegra henne. Något som ä, förstärks. Ju längre tid som går utan att jag lyckas förföra henne. Ja.
2: Och jag är så glad att ni inte är svartsjuk på lille Bost.
1: nej. Nej, det vore ju dårskap. Nej, varför skulle jag vilja hindra er lust, er rättmätiga drift efter kroppslig frihet?
2: Men som ni själv underströk, det är bara en tillfällig kärlek, inte en nödvändig. Vårt band kan inte brytas. Jag är er intill döden, Sartre.
1: Och jag är er intill döden, Kastron.
2: Låt oss lämna ämnet döden. Jag är allt för lycklig nu när jag går bredvid er genom Paris.
1: Ja, lycklig, lycklig. Ja, frågan är väl vad, vad menar man egentligen med ordet lycka? Jag menar, om lyckan är kopplad till nervsystemet så måste den enda lyckan värd namnet vara. Förstås själva orgasmen eftersom det är själva kulminationen av nervsystemets behagsreaktion om ni förstår vad jag menar.
2: Men ni glömmer att blotta närvaron av en person kan skapa lyckas. Ni gör mig lycklig till exempel. Mm. Även om jag inte förmår analysera vad det beror på. Det är något i ett väsen som drar mig till er. och Själva den dragningskraften är erotiskt laddad. Kanske det handlar om att ni uppfattar mig som ett subjekt istället för ett objekt.
1: Definitivt är det så.
2: Medan ni ser er älskarinnor innor som objekt.
1: Ja, men jag försöker alltid att göra dem till subjekt.
2: Er ambition är åtminstone hedervärd, även om er utgångspunkt är värd om inte förakt, så åtminstone kritik.
1: Jag är fullständigt öppen för eventuell kritik. Kanske jag till och med är värd föraktfulla kommentarer. Men jag kan inte agera på annat sätt än genom det som min upplevelse villar på, nämligen att vi alla i grunden är ting. För varandra. Att ni och jag lyckas förvandla
2: till subjekt är något både förvånande och intressant. Sant. Men hur gör då andra kärleksbar? Tror ni inte att de lyckas?
1: Ja, det är möjligt. Men inget jag känner till. Och så länge ingen är övertygad. Men motsatsen så lever jag i en värld av ting. Och jag tror att vanligtvis är vi ting för varandra. Utan mening. Utan egentlig
2: funktion. Men så att vi skapar ju mening genom vårt arbete, vi skapar mening genom vår funktion. I tal om funktion
1: kan lätt få oss på avvägade tanken. Även funktionen är en produkt av graden av medvetenhet och de flesta saknar tillräcklig medvetenhet för att nå funktionen. Och det är förstås någonting beklagligt.
2: Och jag älskar att gå igenom Parisgator på natten. Ja. Dra in dofterna, känna atmosfären, lyssna på musiken från krogarna.
1: När som helst kunna gå in och ta ett glas vin eller två
2: Ja visst, jag hyser ett sådant förtroende för er, Sartre. Ni speglar mig nästan i allt. Utom er prudentlighet. Se på er. Försöker ni trots allt hålla er kvar inom bourgeoisin? Med hjälp av era pressväck? Er vita skjorta och er omsorgsfulla slipsknut.
1: <går> ja, förklädaren är det ju frågan om. Hon kan komma väl till pass för ni eller kastor. Aktören behöver klä sig enligt med sin roll. Och min roll är att röra mig primärt i borgerskapets salong. Och jag vill påpeka att det närvarande är min enda
2: kostym. Ja, ni har väl rätt. Det är säkerligen jag som är problemet. Jag borde försöka klä upp mig mer. Jag köper aldrig något nytt. Mina kollegor i skolan ser på mig med avsmak kan jag ibland känna. Dessutom använder jag inte parfym och jag rakar mig inte under armarna. Saken är den att så snart jag satt på mig en nytvättad klänning och drar en borste genom håret minns jag min mors blick i spegeln. Det blev aldrig tillräckligt vackert för henne. Jag blev aldrig tillräckligt söt Därför drog hon tillbaka sin kärlek ifrån mig och gav den istället till min lilla syster. Popett. Lilla söta dockan Popett. Ni minns kanske att jag har talat om detta tidigare smärtan. Går inte att tvätta bort sagt? Aldrig.
1: Nej, nej, det kan jag förstå. Jag har heller naturligtvis inga krav på er. Ni måste göra som ni finner bäst. Klär som ni vill. Finn de former av frihet som passar just er.
2: Det är sådana ord, kärtre, som får mitt hjärta lätt. Jag litar på er domdöme. Ja,
1: och ändå vill inte låta mig träffa er nya kärlek?
2: Ni är envis, ja. Ni ska få träffa henne, naturligtvis. Låt mig bara först etablera relationen. Är det inte ett rimligt krav?
1: Som jag sagt, så länge som ni beskriver vilken fas i relation befinner sig med alla detaljer så jag är fullt nöjd. Jag har inget intresse av att störa den processen, Castor. Tvärtom, jag välkomnar den. Och eh, ja, jag njuter snarare av era beskrivningar. Som jag sagt tidigare har jag sedan Olga lämnade oss. Känt ett eh, slags tomrum i vår familj. Har inte ni känt
2: i tomrummet också? Jag menar, saknar ni inte Olga? Bedrin kan aldrig ersätta det som vi hade tillsammans med Olga. Det, det vet ni mycket väl. Ja.
1: Det var en härlig tid. Visst var det, Kastro? Olga ni. Ja. Olle lebus.
2: Jo. Till att börja med. Sen blev hon besvärlig Olga. Hon blev krävande, allt för krävande, klippig. Hon måste bort. Men låt oss nu istället tala om oss.
1: Ja, ja Castor. Låt oss nu tala om oss. Det dröjer ännu länge innan krogarna stänger.